0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فننتجر له وليا مرشدا أحبات إخواتي فقد جاء في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الناس Inna allaha khalakukum min nafsim wahida wa khalaka minha zawjaha wa batta minhuma rijalan wa kathira wa attaqu allaha aladhi tasaaluna bihihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Waja jaha aidun ya ayuhal ladhina amanu itaqu allaha haqqatu qawtihi wa la tamutun wa antu muslimoon wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayuhal ladhina amanu até que o Allah ou quelo qual é sadi da, yuslih lakum aham lakum, wyafr lakum zunubakum, waman yutghil Allah ou Rasuluh, faz a faza a Alhamdulillah, alhamdulillah, tuma alhamdulillah. Nahmadullah Kátiran, bHada o dia o Juma, o fi fí Hada o mês o Káim, mês o Raja, mês سوف نتكلم عن بعض الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحقس نتكلم عن واحد منهم ولماذا نريد أن نتكلم عن هذا الصحابة؟ نريد أن نتكلم عنه لكي نخرج من بعض القصة من حياته حكم لنا في ديننا يوميا إن شاء الله. O este é um dos O Sahaba que o Nabi, o Nabi é o Nabi, o Nabi é o que é Ali o que é o que rendemos e reconhecemos nosso amor a Allah subhanahu wa ta'ala por nos permitir, alhamdulillah, estar nesse mês de Rajab, que é o mês de Allah subhanahu wa ta'ala, um mês e pouco antes do mês de Ramadan, inshallah. E nessa sexta-feira, estamos quase na última, 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 última etapa, né? o último terço, agora vamos começando do mês de Rajab. E nesse mês, é, eu gostaria de trazer algumas histórias, na verdade, de alguns Sahabas, mas, na verdade, principalmente hoje, de um Sahaba em particular, que faz parte do grupo de Sahabas, o grupo de Sahabas, o grupo de companheiros do Profeta, que foram educados, ou vamos dizer, criados pelo próprio Profeta Muhammad. Ou seja, cresceram na casa do próprio Profeta Muhammad, desde a infância até a idade adulta. E entre esses Sahabas teve um que sobreviveu por muito tempo ao profeta. Como é que eu vou dizer sobreviveu por muito tempo? Quer dizer, ele teve muito tempo de vida, é, na vida adulta, depois do profeta, Ali, salata, salam. De tal maneira que tem várias histórias e vários feitos da vida dele que podem servir de lição e de referência para nós, para a gente melhorar a nossa vida e também melhorar a nossa fé no, no nosso dia a dia. E esse sahaba em particular é a Alibun Abitólib. Ali ibn Abi Talib, desde a infância dele, na verdade, ele foi criado pelo profeta, Na verdade, se a gente for olhar nas nossas situações atuais, Ali pode ser considerado como é, um filho adotivo do profeta Muhammad, salallahu alaihi sallam. Apesar de não ter, é, ser um primo do profeta, salallahu sallam, ele foi criado desde a infância com o profeta Muhammad, sallam, e a revelação começou na frente dele e... A charrada dele foi de iniciativa própria dele. Ele tinha uma consciência muito cedo. É um exemplo interessante de pegar para ver qual que é a ética que a educação profética deixa na mão de todo mundo. Isso também é um testemunho dos valores que o profeta salam, tem na sua casa. Inclusive, uma das coisas que o profeta salam, sempre fez questão de ressaltar, inclusive falava para as esposas dele, e isso é uma coisa muito marcante, que muitas vezes as pessoas é, relevantes, ou as pessoas em situação de poder, ou as pessoas em situação de honraria, muitas vezes não gostam gostam de esconder, na verdade, o que acontece na intimidade ou na casa, porque muitas vezes é onde tem as fraquezas dele. E o profeta pelo contrário, incentivava as esposas dele, ou aos familiares as pessoas que viviam no seu familiar dele, de justamente não esconder nada dele, porque justamente tudo nele não, é, é qualidade. Então, ele não tem medo de nada, não tem nada a esconder, e são valores. E Ali bin Abi Talib é uma pessoa que, na verdade, transportou esses valores. É verdade porque, por, no decorrer da história, por questões ideológicas, etnicistas e outro, falar de Ali virou uma coisa, parece até estranho. Mas é importante a gente resguardar isso, porque dos grandes sahabas do profeta, e daqueles que chegaram a governar é, a sociedade é, medinita, depois do profeta Ali, salallahu alaihi ele foi o único que foi criado pelo próprio Faysal desde criança. E isso deixou nele algumas características, alguns valores que são sutis, mas que são interessantes para a gente pensar. Um dos primeiros valores que é importante é o valor do trato com o outro. A Abi Talib, ele tem uma história interessante com um vizinho que ele tinha. O vizinho não era muçulmano, mas isso não era o mais importante. Mais do que isso, ele era uma pessoa que atacava os muçulmanos, não militarmente, mas atacava, criticava, e não tinha problema em fazer aquilo. Em nenhum momento, e mesmo quando Ali Abi Talib chegou à situação de ser governante, em nenhum momento tentou trazer qualquer constrangimento a ele. Mas pior do que isso, aí que é o ponto interessante que a gente pode trazer é, na vida de Ali Abi Talib, aquele vizinho na casa dele, ele tinha um tipo de esgoto, um tipo de lugar que passa água, né? Passa água quando pessoas lavam roupa, lavam coisa na casa, passa lá. Pessoas jogavam e passavam lá. Só que esse esgoto dele caía na casa de Imam Ali, caía na casa de Ali ibn Abi Talib, E, em nenhum momento, isso aconteceu durante 20 anos. 20 anos, a pessoa não só não segue o mesmo caminho que Ali, mas mais que isso, ele critica, ataca ideologicamente. E Ali sabendo disso, e mesmo assim, ele podia usar esse negócio de esgoto até como desculpa para atacar ele. Mas pelo contrário, quando isso aconteceu, como que o vizinho vai acabar descobrindo o que está acontecendo? Não foi através de Ali, não foi Ali que foi falar para o vizinho, ó oh, vizinho, está acontecendo isso e isso. Foi o próprio vizinho que um desses dias, ele estava precisando de alguma coisa com Ali e entrou na casa de Ali, e aconteceu que naquele dia, a esposa a esposa dele estava lavando alguma coisa aí e estava caindo água. Então, ele percebeu que o esgoto dele estava passando na casa de Ali. E Ali nunca falou para ele. Ele pergunta para ele, há quanto tempo que isso está acontecendo, é, de meu esgoto passar na sua casa, eu ser seu opositor, <risos> e há quanto tempo isso está acontecendo e você nunca veio me falar? Ali falou, na verdade, isso está acontecendo há 20 anos. Ele pergunta, mas por que que você nunca veio reclamar comigo? Sabendo que eu ataco você. Sabendo ainda que eu não sou nem da sua religião. E sabendo que você está numa situação de governança. Você é um governante. E o ponto sutil aqui é, é, é isso. Um ponto da educação profética que o profeta a .s .a .s., deixou. Porque isso é uma coisa que é, é, está que enraizada numa pessoa que foi criada pelo profeta. Porque ele, só, ele não só ouviu. Tá? Tem a radiz do profeta onde, profeta, onde o profeta relata, lembra, que recomendou o vizinho para ele de tal maneira que ele chegou a achar que o vizinho vai ser vai fazer parte do, do testamento dele. Então, Ali não ouviu só a parte teórica, mas não, ele vivenciou dentro da casa do profeta, como o próprio profeta, como o profeta lidava com adversidades é, diante de vizinhos. E Ali lhe responde, na verdade eu não lhe falei, Simplesmente porque aquele homem que me educou, aquele homem que me criou, o mensageiro de Deus, nos ensinou a ética do respeito ao vizinho. E se eu violasse essa ética, olha o rigor dele. Pode ser um rigor até chato, até que vai que vai ser uma coisa que vai trazer é, constrangimento, não vai trazer benefícios a ele. Mas ele ficou firme naquilo e na resistência. Quando a gente fala de sobra, é isso que é a sobra. Ele ficou na resistência e... Fico, e, 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 não, não usou isso como argumento para atacar seu vizinho em nenhum momento. E ao falar isso, claro, ele quebrou totalmente os argumentos do vizinho contra ele, e foi um dos argumentos a, através do qual esse vizinho se aproximou dele e mais tarde se tornou muçulmano. Ele não fez isso por nada, porque isso aconteceu com o próprio profeta Muhammad, o profeta Ali, ele tinha também um vizinho, e esse vizinho do profeta era pior. O vizinho do Ali não sabia. O do profeta, ele pegava o lixo dele e jogava na casa do profeta. Pegava o lixo e jogava, para provocar mesmo. Para que o profeta reagisse, para ele mostrar que realmente... Não, você não falou que a religião de você, o dinho de você, a filosofia de vida de você é a paz? Então, estou mostrando que não é paz. E o profeta nunca reagiu. Até que um dia ele esteve doente. E quando ele esteve doente, ele parou de jogar. Aí ele ficou um tempo sem jogar... E o profeta ficou estranhado, Bom, o cara não está jogando? será que aconteceu alguma coisa com ele? E foi lá perguntar na casa dele o que está acontecendo com ele. E o profeta soube que ele está doente, o profeta foi visitar ele doente. Aquilo foi o que tocou o coração dele e tocou a mente dele para que ele pense. Esse é um apelo para nós, muçulmanos, hoje em dia, para mostrar através do comportamento do profeta salam, Porque nós gostamos muito de falar de sunnah, 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 sunnah é a boa postura. É o bom caminho, a boa tradição, o bom exemplo. Não é só uma tradição, é uma prática. E esse bom exemplo, que é constante, quando a gente fala disso, não é uma postura constante. E isso é uma postura constante da vida do profeta Ali Sarasana, de tal maneira que ele não precisou abrir a boca para falar para Ali, mas só de ver, aprendizado pela prática, ele isso enraizou-se no coração dele, de tal maneira que ele repetiu o mesmo comportamento ao vizinho dele. É um apelo também para nós. E o vizinho no islam, na verdade, basicamente, é a pessoa que vive no mesmo ambiente com você. Os sábios é. muçulmanos dizem que o vizinho é, pelo menos, 40 casas à direita, 40 casas à esquerda, 40 casas à frente, 40 casas atrás. Quer dizer, no final da conta, é o seu bairro inteiro. tá Manter o bom comportamento com as pessoas do seu bairro, o comportamento de ética, com as pessoas de seu convívio, não é só de seu bairro, mas as pessoas de seu convívio é uma postura, isso na verdade é a realidade da sunna do profeta. Tem um professor meu que gostava de falar que quando a sunnah do profeta, a como você faz para diferenciar entre a sunna do profeta Muhammad e um argumento ideológico de alguém que está querendo só é, criar sua ideologia? Porque tem gente que grita hoje da sunnah, sunnah, sunnah. Como você faz para diferenciar se realmente a pessoa está defendendo a sunna ou ele está usando a sunna como desculpa para defender uma ideologia? É simples. Quando a sunna do profeta entra num lugar, ela traz a paz, a boa convivência e a felicidade entre as pessoas. Quando não é a sunnah do profeta, salam, só vai trazer a divisão, a briga, o ódio, o fato da pessoa não querer nem encontrar seu vizinho, não querer nem compartilhar comida com seu vizinho. Então, alguém falar para você não se alimentar com a comida de seu vizinho, de seu parente, ou não participar de comemoração de seu parente em nome da sunnah, com certeza não é a sunnah. Porque isso só traz o que Afastamento. Então, isso é uma das éticas da vida, um dos exemplos da vida de Ali no Abitólib, que ele pegou do profeta, que é bom que a gente guarde na nossa mente para sempre. E, e, e no nosso dia a dia, e no preparo também do nosso mês eh, de Ramadã. Um outro exemplo importante da vida de Ali no Abitólib é, é a resistência, o desapego ao dúnia até os limites. Isso sim, é bastante pesado. Porque Ali bin Abi Talib uma vez, ele estava na sua casa com seus filhos. E Ali bin Abi Talib era casado com a filha do profeta, como sabemos, e todos conforme. A Fátima, filha do profeta, estava conforme. Mais do que isso, os netos do profeta, que eram mais caros ao profeta do que qualquer coisa, estavam conforme. Ali, ele não estava preocupado com a fome dele. Mas o que vem na cabeça dele é: esse homem me criou. O profeta wa sallam me criou, o reconhecimento, tá? Ter o reconhecimento com a criatura, por isso que o profeta Alaihissalatu wa sallam repetia: aquele que não tem reconhecimento com a criatura, não tem reconhecimento com o Criador. Se você não reconhece o bem que o outro te traz, caso a criatura de Deus te traz, você não tem reconhece o bem que elas como a te traz. Quando você não reconhece o bem como uma árvore te traz, a sombra de uma árvore te traz, e você vai lá e só corta e joga fora, você não reconhece o bem, até a carne do, da, do animal que vocês fizeram abate para comer, você tem que reconhecer o bem que isso te traz. Você não reconhece o bem que seu semblante te traz, na verdade, você não tem reconhecimento com Allah. E aquele que não tem reconhecimento com Allah, ele fez o primeiro passo para o kufru. O kufru é a renegação da mensagem, que elas foram ataladas nos protege contra isso. E a preocupação dele é, eu vou deixar, a filha do homem que me criou, os netos do homem que me criou, conforme, ele falou, não, não vou fazer isso. Aí o que ele fez? Ele tinha um escudo dele. Hoje em dia, para a gente, talvez não, mas alguém que tinha escudo é tipo alguém que tinha um carro. Tá? Ele sai, entra no mercado e, e vende o escudo. A história é um pouco comprida, vou tentar reduzir para a gente acelerar. Ele vende o escudo dele, vamos dizer, a três peças de moeda. Para poder comprar alimento para sua família. E é tudo que ele tinha. A família estava lá vários dias sem comer. E quando ele ia lá para comer o alimento, é, comprar o alimento, algumas versões diz que ele já tinha comprado, algumas versões dizem que ele não tinha comprado ainda. Vou pegar essa versão que ele não tinha comprado, para a gente ir rápido. Uma pessoa que não tinha condição, um pobre, um mendigo, é, se estende a mão para ele e pede: Ô oh, Ali, me ajude. Eu estou há um dia sem comer, me dê alguma coisa para que eu possa me alimentar. A Ali pegou o que ele tinha e falou o seguinte, vou dividir em três partes. Então vou dar uma parte para ele e guardar os dois para mim. E continuou o caminho dele. Mais à frente, outra pessoa vem na frente dele, encontra ele e pede de novo. Eu tô há dois dias sem comer. A Ali tá talvez há uma semana sem comer. <risos> Ele podia sentar e falar, mas eu também, ó. A gente, eu, por exemplo, a senhora falar mas eu, hoje em dia, no nosso mundo, eu mesmo. Se você chegar, eu estou com fome. Eu vou falar, ah, cara, se vira aí. Esse, o que vem na nossa cabeça? Mas aquela pessoa que foi criada para o sala, a primeira coisa que vem no coração dele é compartilhar. Ele falou, tá, vou dividir então em dois o que eu tenho: uma peça para mim e uma peça para essa pessoa. Com essa peça, eu dou um jeito para me alimentar, mas principalmente alimentar a minha família. E mais à frente, uma outra pessoa encontra ele segurando a barriga com pedras. Antigamente, tinha essa tradição que as pessoas estão com muita fome. Você amarra pedra na barriga para enganar a barriga, para apertar a barriga. E mostra para o Ali e disse: eu estou há três dias sem comer, me ajude, por favor. Agora virou pesado, porque ele só tem essa moeda. A família dele está lá, as crianças chorando. Eu vou fazer o quê? Essa pessoa ficou lamentando tanto que Ali olhou e falou, ele está sofrendo mais do que eu, eu ainda sou jovem, minha esposa ainda é jovem, minhas crianças ainda são jovens, inshallah, vamos é, procurar um jeito de trabalhar, alguma coisa para nos alimentar. Ele não tem força para trabalhar, então deixou com ele. Isso me traz um ponto importante de uma, dessa tradição islâmica do compartilhar, que muitas vezes, muitas vezes, nós mesmos, muçulmanos, achamos que não existe isso no Islã. Não. isso é uma das qualidades do islam que se preservam. Talvez aqui a gente não vê, ou talvez em alguns países onde as pessoas andam com petrodólares, você não vê. Mas vai nos países africanos. Vai na Indonésia. Vai na China muçulmana. Vai nesses lugares e você vai ver que até hoje, sexta-feira, as frentes da mesquita estão cheias de mendigos. Tem gente que critica isso hoje. Ah, nós os muçulmanos. Não. Esses mendigos estão indo lá porque eles sabem que lá eles vão ter ajuda. Eles sabem que pelo menos lá alguém vai dar alguma coisa. Eu não esqueço disso. Desde a minha infância, eu me lembro que tinha um mendigo que ia todo dia na frente da mesquita. Toda sexta-feira na frente da nossa mesquita, o nome dele era Natal, Noel. Ele não era muçulmano. Ele ia na mesquita, pegava a comida dele, pegava a ajuda dele, se alimentava, ia na igreja rezar no domingo. E todo mundo sabia, mas ninguém nunca recusou nada a ele. Então, muitas vezes, não achamos que essas tradições se perderam. Não, tem muçulmanos ainda praticando. Não podemos dizer que ah, nessa sociedade atual não tem como praticar. Tem como praticar porque ainda tem gente praticando isso. Isso é uma lembrança importante que a gente tem que guardar na nossa mente. E essas pessoas continuam praticando porque esses personagens, como a Alib, no Abitólib, que foram exemplos da vida do profeta Salaam, continuam servindo de exemplos e referências para as pessoas nessas sociedades. Não é porque algumas sociedades perderam isso que tem que achar que as sociedades muçulmanas perderam essa tradição. Elas não perderam. Até hoje, você vai em qualquer país da África Subsaaria, na África Ocidental principalmente, não posso falar dos outros que eu não conheço, mas África Ocidental, vários países lá eu conheço. Cada sexta-feira você vai ver os mendigos alinhados e você vai ver, às vezes, uma pessoa super rica chegar com o seu carão. Ele vai descer, vai lá no... Na feira alguma Comprar comida, comprar alimentos E ficar distribuindo Eu mesmo, nós mesmo, quando éramos crianças Quando a gente ia para a mesquita Na sexta-feira, as senhoras As nossas avós, as pessoas que não tinham condição De ir até a mesquita chamava a gente e davam uma moedinha Dá essa moedinha em caridade em meu nome Isso é uma tradição islâmica Que os sábios muçulmanos que ainda respeitam Os métodos Do profeta Alayhi Salaam Ainda preservaram e a Alibon essa história de Alibon Abitólipo, nunca esqueço, porque desde criança é a história que sempre nos é contada. Só que a história não terminou aí. Ali, mais à frente, ele encontra uma outra pessoa com um cavalo bonito. Essa história é importante. Esse cavalo, na verdade, é ali A Alibon foi o único ser humano que conversou, que fez caridade para anjos e fez comércio com anjos e ainda vendeu Alboraca. Ele, ele montou al-burac antes de estar no paraíso. Além do profeta, ninguém montou al-burac. Al-burac é o tipo de meio de transporte que, a gente, que as pessoas, que, vão alcançar o paraíso, que elas vão nos conceder ao paraíso, vão usar para se transportar. Ali foi o único ser humano a montar al nesse mundo. Ainda vendeu al-burac. E ainda fez caridade para anjos. Por quê? Porque chegou uma pessoa com um cavalo de raça, um cavalo bonito, nunca visto. E fala para Ali, Buna Bittoli, eu quero, vou só supor aqui, eu quero 10 peças de moeda nesse cavalo. O que você ganhou acima é teu, mas eu quero só 10. E ali pega o cavalo, ele cansado, com fome, mas essa pessoa falou, eu sou novo na cidade, vou ajudar a pessoa. A questão também de luta contra a xenofobia, porque é uma característica desse mundo de hoje, vamos ter que falar disso. A pessoa de fora, o estrangeiro, ou outro, até mesmo no mesmo país. A gente tem isso. Pessoa de outra região tem que ser desmerecido. No islam não existe isso. A partir do momento que Ali ouviu falar que essa pessoa é uma pessoa estrangeira, a primeira postura dele foi o quê? Esquecer as dificuldades dele para ajudar essa pessoa. Hoje é o contrário. Enquanto no islam é uma ética Islã, Ajudar tanto que o termo corânica Ibn Sabi'l. <risos> Os filhos do caminho. <risos> o coran não diz estrangeiro. Não existe. São os filhos do caminho. Fazem parte das pessoas, inclusive, que têm direito, direito a, a, a zakat. Para justamente cortar a xenofobia na sua raiz. Não existe muçulmano que deva pre presenciar xenofobia e não se revoltar. E não ser firme contra isso. E em nenhum momento devemos admitir isso. E a Álib nos dá mais esse exemplo. Olha, começou com a pessoa que não tinha condição, viu a pessoa que era estrangeira. Ele podia também aproveitar essa pessoa estrangeira. Ele não tem nenhuma base na minha cidade. Não tem nenhum direito aqui. Ou posso pegar o cavalo, vender e não devolver o dinheiro para ele. Porque ele está sentado no canto, basta eu ir embora e deixar ele. Ele podia fazer isso. Ele não fez isso. Justamente pelo respeito que tem que ter para a pessoa que é estrangeira. Por isso que você vai em várias sociedades muçulmanas, de novo. Vou falar de sociedades africanas. Algumas pessoas não gostam muito que nós citem exemplos da África, mas é importante a gente citar. Sim, exemplo de Islã você vou vai, na, vai na, em alguns países como a Indonésia em outros países muçulmanos, você, eu vou falar dos países da África Subsaariana, África do Oeste porque eu conheço bem, até hoje é isso eu não esqueço não não, não consigo lembrar quantas vezes eu dormi eu cedi minha, minha cama para pessoas que vinham de fora dormir em casa quantas vezes eu dormi fora de casa para que pessoas que são estrangeiras dormiam porque era uma coisa natural para nós mas os nossos parentes nossos é, a, a, ancestrais não praticavam isso é, só do nada, é porque também é uma ética da sociedade, mas é uma ética islâmica. E eles preservaram e lutaram para preservar essa ética islâmica, e essa ética é preservada até hoje. Muitas vezes, mais islam não é mais aparência de islam, é mais islam é mais prática do islam. e a prática é que as pessoas não enxergam, tá? Estender a mão a quem precisa estender a mão ao estrangeiro, não trair quem é estrangeiro, evitar a xenofobia, lutar pelo outro. Em contrário a isso, os outros, aqueles que são é, etnicistas e é, xenofóbicos, exatamente o, o contrário da postura islâmica. Então, não adianta mostrar uma aparência, Não existe uma aparência islâmica. A aparência islâmica, ela está primeiro na postura. A sua postura que demonstra isso. E isso é uma prática que existe até hoje em sociedades muçulmanas. Que é importante também exaltarmos o que nossas sociedades é, preservaram. E a ali pega o cavalo, vai para o mercado. Aí uma pessoa vê o cavalo e fala, esse cavalo é muito bom. Antes mesmo que a ali fala o preço. A ali queria falar, é 10. A pessoa falou: eu te compro isso por 15. Ali falou, mas é 10. Olha a, a, a situação do cara. Você podia dizer, um cara chato, um cara... Não. Ele falou, é 10. Aquela pessoa que me deu para vender, me deu para vender é 10. Mas falou, eu quero comprar por 15. Então, aquele que quer comprar, que insistiu, e deu os 15 para Ali. Ele podia pegar os 15 e tirar os 5, que foi isso que o outro disse para ele, e ir embora, dar só os 10 para o outro. Não. Ele foi, voltou a ter o, o, o dono do cavalo, e deu todos os 15 para ele. E agora o dono do cavalo vai se revelar para Ali. E explicar toda a história para Ali. E o dono do cavalo era o Anjo Gabriel. E o cavalo era o -Buraq. E os outros anjos eram Jibril, Mikael. Todos os grandes anjos que tinham encontrado Ali, no Bunabitoli. E, Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta, alayhi wa sallam, me chamou o para explicar justamente a lição que Allah subhanahu wa ta'ala quis nos dar adiante disso. Né? Quando vocês têm reconhecimento diante de Allah, ela vai aumentar a vocês. Tenham reconhecimento pela fé que vocês têm. Sim, só o simples fato de a gente ser muçulmano. Quer que a sua fé melhore. Tenham reconhecimento diante de Allah por ter te feito muçulmano. Você tem o que se alimentar. tem reconhecimento diante de Allah por ter te dado o que se alimentar. Você, até você conseguir se alimentar. Né? a capacidade como que nossa barriga nosso corpo processa o alimento tudo isso tenhamos reconhecimento a Alá sana wataala e Alá sana wataala vai nos aumentar em fé vai nos aumentar também nas nossas necessidades básicas nesse mundo que ela nos conceda o que há de melhor nesse mundo e no arrirá Bismillah alhamdulillah assalatu wa salam ar-rahman wa ala alihi -al al -as wa ashabihi wa li man tabaghum bihsanin illa yawm din. Outros aspectos da vida de Imam Ali que a gente pode trazer é também um aspecto importante, que é bom bater a tecla. Inshallah, em outros momentos, a gente vai voltar sobre esse essa questão, mas é importante voltar e é trazer isso, pelo menos, como um filigrame. A luta pela preservação da mensagem do Islã. Em que, que eu estou dizendo isso? Quando houve a questão de recompilar o Corãn, Ali ibn Abi Talib foi citado entre as pessoas que tiveram divergências com Zaid. E algumas pessoas, por motivos ideológicos, motivos deles mesmos ou motivo de não estudar a fundo o assunto, pegaram a questão como uma questão superficial. porque muitas vezes as falhas que a gente tem, a gente tem tendência a querer projetar essas falhas nos outros. O ladrão sempre acha que o outro que está do lado também vai roubar. <risos> O criminoso acha que os outros também vai ser. É sempre assim. É sempre tentando projetar as suas falhas nos outros. A prova é hoje o que está acontecendo na Palestina. Vocês estão vendo agora com o exército do Irgun, que não é o Estado Irgun, é um grupo terrorista que criou aquilo. Está acusando até a agência da ONU que está dando alimento para os palestinos agora. Porque eles acham que os outros são sempre como eles. Eles mesmos, que é um grupo terrorista, estão acusando os outros de ser terrorista, para poder matar. Exatamente, e mais fizeram isso, detruparam um pouco a história e acusaram Ali, meio que de ser contra Zaid. Não, Ali não era contra Zaid, é porque tem uma história nessa, e uma luta que Ali tinha que fazer, e que se ele não tivesse feito, talvez a gente não teria o Coran na nossa mão hoje. Porque muitas vezes é falaciosamente contado para nós que o Coran foi combinado por Abu Bakr ou por Usman. Gente, o Coran foi combinado primeiro pelo profeta, a.s.w. Nos mesmos livros essas mesmas pessoas tiram para dizer que foi nesses mesmos livros tem o relato do mushaf da casa do profeta wassalam. Aconteceu que quando o profeta estava falecendo, ele deixou a responsabilidade desse mushaf na mão de ali e pelo amor que ele tinha para o profeta wassalam, quando quiseram recompilar recompilar no sentido de reescrever em material de melhor qualidade eles queriam fazer isso sem ter o mushaf original na frente e ali foi ele brigou. isso não vai acontecer é verdade que eram pessoas que eram hafiz do Qur'an. Todo mundo sabia o Qur'an. Mas era importante que a herança deixada pelo profeta, seja preservada e que ela sirva de referência. Essa é uma briga também que é importante. Quando é para lutar para preservar a mensagem do Islã, a gente tem que ser firme. E Ali foi firme naquele momento. Não importa o que vai ser dito sobre ele depois. Não importa a interpretação que os outros vão ter. Mas preservar a mensagem do profeta, preservar o conhecimento, a metodologia de transmissão do conhecimento do profeta, é algo sobre o qual não há negociação. É a mesma postura que ele teve também quando, é, depois do falecimento de Osman Bonarfan, alguns etnicistas, pessoas que tinham lógicas etnicistas, meu povo que tem que. Meu... chegaram com essa lógica, ali se levantou e se resistiu contra eles. Apesar disso, poder gastar o nome dele, foi importante ele manter essa firmeza. Isso também são comportamentos que ele simplesmente aprendeu no dia a dia com o profeta porque aprendeu com o profeta sallam que o profeta salam, nunca foi etnicista, nunca teve lógica de meu povo. Tá? Pessoas usam muito esse Hadid de dizer, watan l'watana minal'a Não, o profeta salatossalama shab''. O é quando você se reúne num espaço, se organiza para conviver junto. Sim, preservar esse espaço é um ato de fé. Preservar o espaço que você vive é um ato de fé. Preservar o meu ambiente é um ato de fé. Mas o profeta não falou que o, a, o amor pela sua etnia, pelo seu tatatá, -tata é a fé. Conhecer a sua história é importante. Isso faz parte dos princípios superiores do Islã. Mas uma lógica etnicista ela sempre tem que ser enfrentada. Por isso que os etnicistas entre os Umeyadal, que enfrentou foi a Alibn Abi Tolib e não abriu mão. Ele foi firme até o final. Mas ao mesmo tempo, Alibn Abi Tolib tinha uma ética muito importante que a gente tem que lembrar: a ética da divergência. Ali ali Subhano Alib não divergia com alguém porque ele odiava a pessoa, ele lutava por princípios. E tem dois, três histórias interessantes sobre isso que a gente pode meditar. A primeira é quando, durante uma das batalhas, ele estava lutando contra um inimigo. Ele era um cara que era conhecido como forte em luta, e quando ele derruba o oponente dele e pronto para acabar com ele. Esse oponente prego pelo ódio. Ele estava com ódio mesmo. O ódio que pode até ser legítimo dele. E cuspiu na cara de Ali Bonavitoli. E Ali simplesmente levantou e deixou ele. Muita gente conhece essa história. Ele corre atrás da Ali e pergunta, mas por quê que você não me matou? Porque eu te deixei com mais raiva. e falei justamente. Enquanto eu estava lutando com você, estava lutando por um princípio. Nós, muçulmanos, lutamos por princípios, defendemos as coisas por princípio, por Allah subhanahu wa ta'ala, por princípio supremo que é a salam. Tá? Tanto que o islam é o okay, que o movimento com, constante para o salam, e não por lógica emocional. Quando você defende algo por emoção, reconsidere e volte a defender por justiça. Como Allah subhanahu wa ta'ala, a justiça é mais próximo de Deus. O Coran nos lembra isso. Não. Se eu estou defendendo é, é, o, o, os povos que estão sofrendo os afros do terrorismo, o do neocolonialismo na África, nunca vai ser pro emoção. Se é pro emoção, está errado. Se é porque é seu país, está errado. É por um princípio de justiça. Porque se isso acontecer com outro povo, da mesma maneira, quando está acontecendo com a Palestina, não estou lutando porque eles são muçulmanos, até porque os palestinos são todos muçulmanos, nem porque eles são... É, gente parecida, como os europeus dizem Em relação aos, aos ucranianos você tem gente, Os ucranianos parecem com a gente Não, é por um princípio de justiça Um povo está sendo massacrado Não existe desculpa 30 mil mortos não tem desculpas Como aconteceu, 2 milhões de refugiados Internos em Burkina mais quase 1 um milhão e meio No Mali, não tem desculpa Ou Como aconteceu na Líbia Pessoas que pegaram gente que estavam correndo para sair, para procurar uma vida melhor, pegaram as pessoas para tentar escravizar e torturaram. Não tem desculpa. Não importa que é a mesma religião, o mesmo povo, a mesma ideologia que eu. Justiça. O princípio de justiça tem que ser. Isso não quer dizer que você tem que odiar a pessoa com que você está em divergência. Pelo contrário, você está resistindo o amor a ele. Para impedir que o mal vença. E por impedir... Ah, quando você impede uma pessoa de continuar no mal? Você está ajudando a pessoa a evitar cometer mais pecados. Então, é um ponto importante. E a Ali explica para ele, eu estava lutando por um princípio, a partir do momento que você cuspiu sobre mim, eu não estava mais lutando pelo princípio, entrou a raiva no meu coração. E por causa disso, eu não, não te matei. E isso fez essa pessoa pensar. É um dos motivos que mais tarde a pessoa vai adentrar o Islã. Muitas vezes a gente fala, a pessoa adentrou no na mesma? Não, não foi na mesma hora, mas essa mesma pessoa conta a história mais tarde por que ela adentrou o Islã? E isso aconteceu com o profeta Ali não pegou isso de nada. Todo mundo conhece a história do profeta descansando embaixo da árvore. Aí a pessoa chega, mandaram ele para matar o profeta para uma recompensa. Davam um dinheiro para a pessoa matar o profeta para a recompensa. Então ele vê o profeta descansando embaixo de uma árvore. Ele chega lá, simplesmente, pega, coloca a espada na garganta do profeta Salam. Aí aperta a espada e o profeta olha para ele, e ele, ele, em toda a sua arrogância, naquele momento, achando que tinha tudo na mão, fala agora, quem vai te salvar de mim? O profeta estava lutando por um princípio, ele fala, Allah, com toda a confiança, não é só a fala, mas a confiança que você coloca na fala, e a garantia, o cara, a certeza absoluta, e a força que sai dessa fala, acabou com ele, ele começou a tremer e deixou a espada cair, e o profeta pegou a espada agora, quem vai te salvar de mim? E eles aí começou a chorar, amiga. E o profeta, a.s., fique tranquilo, minha, meu objetivo não é te matar. Meu objetivo é trazer a mensagem. Esse é o princípio. Esse é o princípio que os muçulmanos aplicam em vários lugares do mundo. Se você vai na África Ocidental, apesar do colonialismo, apesar das invasões que aconteceram em países africanos, pessoas não odeiam os franceses que invadiram, por exemplo, Burkina, Mali, ou Senegal, ou, algum, ou os ingleses que invadiram Gana, ou outro. A mesma coisa é um exemplo importante com o povo palestino agora. Apesar dos 30 mil mortos, apesar dos hospitais que são bombardeados, apesar das escolas que são bombardeadas, apesar das bombas proibidas, apesar de pessoas que disseram para largar bomba atômica, você vai não vai encontrar nenhum palestino com ódio daqueles que estão matando eles. Porque são europeus, tá? Não são índios, são europeus. Mas não, não vai haver nenhum com ódio dessas pessoas. Pelo contrário. Até os caras que acusaram do Hamas, que pegaram refu, é, é, reféns, até os próprios reféns, quando eles estão liberando, é com amor. Esse é um exemplo de que alguma coisa sobrou, é uma ética islâmica que deve servir de lição. Se uma coisa deve nos servir de lição, no que está acontecendo na Palestina, é, na, é, nos, em alguns países da África subsaariana, na China muçulmana e em alguns outros lugares, o, a, única, a, 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 a grande lição que a gente tem que lembrar é a capacidade de fazer a diferença entre o princípio e o o ódio. Não ter ódio por causa disso, mas lutar por um princípio. Isso é importante. E a Alibun Abitólib nos traz esse exemplo. Outro exemplo interessante, agora, é uma divergência interna. Ali Alibun Abitólib era conhecido por ter muita divergência hein, ideológica mesmo, normal, entre ele e Omar Bonkhatab. Por engraçado que pareça. E muita gente até, às vezes, usa essas histórias para tentar atacar Ali, mas não é. Mas eles tinham essa divergência, mas o amor entre eles. Eles não divergiam por ódio, pelo contrário, por amor. Eles podem divergir, podem discutir, mas o amor dentre eles ninguém tira. Se você vê Ali e Omar discutindo e você quiser aproveitar para entrar no meio para dividir, dividir eles, você vai sair morto. <risos> Porque se Omar não acabar contigo, Ali vai acabar contigo. Se você for falar mal de Omar para Ali, se ele não acabar contigo, se você for falar mal de Ali para Omar... É, mal de Omar para Ali, ele vai acabar contigo. Se você for falar mal de Ali para Omar, ele vai acabar contigo. Mas os dois não tinham problema em expressar suas divergências. E isso, e isso nunca impediu que o amor entre eles fique firme. Um exemplo desse amor, é também é uma outra ética da divergência. Eu posso não concordar de você. Isso foi a postura de Ali. Quando ele chegou numa situação que não concordava mais com Abu Bakr, que não concordava mais com osman, o que ele fez? Ele simplesmente ficou na dele, se afastou, se focou nos alunos dele e ficou ensinando os alunos dele. Ele não foi lá atrapalhar eles. Mas Omar também o que ele fez? Ele foi tentar perseguir ali e impedir ele de trabalhar? Não. Hoje em dia é o contrário dos muçulmanos. Na nossa própria UMA. Muitos gostam de encher a boca para falar de união, união, união. Mas quando ele vê outro muçulmano trabalhar, em vez de ajudar, se não vai ajudar, ele vai lá tentar atrapalhar até. Ah, você está vendo esse fulano, esse Ibrahim aqui, Oh, nunca faz aula com ele, ele é assim, assim, assim. Não, não faz isso, não fala com fulano não. Isso é nós, muçulmanos, fazendo isso. Não temos a ética da divergência. Quer dizer que, na verdade, não é uma divergência para o amor, é divergência para o ego. Quando você quer que o outro deixe de existir. Ah, não, tem que ser só eu. Ninguém pode existir fora eu. Eu tenho que ser o, o master. Então, na verdade, você só está na sua lógica de ego, você não está pregando em nenhum islam, você não está querendo em nenhuma união. Você é realmente o divisor do islam. Aquelas taala nos preserve contra isso. Ali e Omar tinham isso, mas Omar, durante o governo de Omar, o principal conselheiro dele era Ali. Abu Bakr, ele não foi, mas quando Omar chegou ao governo, chamou ele e falou se não fosse Ali, Omar era perdido. O principal conselheiro de Omar era Ali. Por isso que Omar era super rigoroso. Não é só Omar que era assim, não. É que Ali também é assim. E uma vez, os dois estavam com o profeta al-salam e o profeta al-salam estava falando espalhe o salam. E espalhar o salam é em dois sentidos. Espalhar ele na prática de tal maneira que os meios que vocês estejam sejam meios apaziguados, mas também espalhar no sentido de vocês falarem também o salam. O salam é a nossa saudação. Aí o profeta al explica que quando duas pessoas se encontram, a primeira pessoa a falar o salam, tem dez vezes mais mérito que a pessoa que responde. Aí Ali e Omar, depois disso, se encontrava na rua. Porque não tinham... iam para a mesquita. E toda vez que estavam vindo para a mesquita, Ali ficava fixando Omar. Ficava olhando Omar. Esperando que Omar fale o salão. <risos> e Omar, claro, esperava que Ali ia falar. Porque Ali costumava falar primeiro. Então, ele costumava dizer primeiro o salão. Mas agora, toda vez que ele encontrava Omar, ele esperava que o Omar falasse. Toda vez. Até uma hora a coisa começou a irritar o Omar. Também isso, a ética. Você não entendeu... Vai à fonte. Não comece a acusar. O que Omar fez? Você não quer ir direto para a pessoa, então chama na frente de alguém que é autoridade para vocês dois. Omar foi diante do profeta Ali, e chamou Ali para colocar o questionamento dele. Ya Rasulullah, eu tenho uma preocupação. Não sei se meu irmão Ali está chateado comigo. Olha, ele não foi acusando. Ele foi procurar para saber se Ali está chateado com ele, que expressa o que está chateado, para que ele peça perdão. Ele não foi numa lógica de bola atacar ninguém, não. E o profeta me chama Ali e pede para Omar explicar. Ele falou, faz um tempo que agora ele não me fala mais o salame primeiro. Toda vez que a gente se encontra, encontrava antes, ele me falava o salame primeiro. Agora ele, ficava, ele fica me fixando. Se eu não falar o salame, ele não fala. se <risos> a gente a gente já estava bravo com a, a pessoa. E, a, e o profeta pede para Ali explicar. Ali falou, não, é porque você falou que aquele que fala primeiro o salame tem dez vezes mais mérito que aquele que responde. E eu quero que Omar... Ele é melhor que eu, e eu quero que ele seja melhor que mim no paraíso. Por isso que eu sempre quero que ele fale primeiro salam, porque ele, para mim, é melhor que eu. E Omar começa a chorar e fala, não, você sempre foi melhor que eu. <risos> eu que quero que você esteja acima de mim no paraíso. Esses são exemplos é, de ética, de comportamentos que a gente deve se lembrar, né, nesses meses que estão antecedendo o ramadano, para a gente preparar nosso Ramadã, ter uma boa ética da divergência, uma ética de acolhimento, ao, ao, ao estrangeiro mesmo como uma ética antixenofóbico antiracista uma ética de apoio a quem está sofrendo tá uma ética de nunca deixar de fazer doar para quem está passando por dificuldade em qualquer lugar do mundo nunca deixamos Há muitas vezes a gente fala a ah, fazemos o doar não está se realizando o doar é atendido mas realizado como a gente quer é nem necessariamente sempre mas às vezes o, a, o doar está sendo realizado e você não está percebendo então, que nunca desistimos disso. E Allah subhanahu wa ta'ala, nos ajude a seguir o exemplo desses sahabas e o exemplo do profeta Muhammad, Inclusive, Ali e Omar tinha uma história interessante entre eles dois, que uma vez o Omar sonhou, o, o, o Ali sonhou à noite que ele estava sentado junto com o profeta Ali, Alguém veio oferecer leite ao profeta, alaihi E o profeta bebeu é, o leite e passou para ele beber, ele, Ali, beber. É, Ali bebeu um pouco, o profeta retirou, e Ali falou, o leite estava tão bom, que Ali falou, profeta, me biça, de novo, quero de novo. E ele acordou. No dia seguinte, ele estava sentado com Omar, porque Ali era um dos principais conselheiros de Omar, a mesma cena aconteceu. Uma mulher veio ofereceu um leite para Omar, Omar bebeu um pouco, deu para Ali, e Ali viu que o leite tá bom, ele pediu para repetir. E Omar falou, se o profeta tivesse repetido, <risos> eu também ia repetir para você. E Ali falou, mas você também fez o mesmo sonho. Ali falou, e claro, Omar falou, respondeu para ele, claro, os corações que são ligados só enxergam a mesma coisa. Que Allah subhanahu wa ta'ala ligue nossos corações. Que Allah subhanahu wa ta'ala reforça nossos corações no caminho do Islã. Que Allah subhanahu wa ta'ala melhore nossa fé, faz de nós cada dia muçulmanos melhores. Que Allah subhanahu wa ta'ala traga paz a justiça e a, bom, a boa convivência نمونا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المعقوله والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تعف عنا فاغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما وانفعنى بما علمتنا وسإدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنى بما علمتنا وسإدنا علما اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة strata واقنا عذاب النار اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة strata واقنا عذاب النار اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة scanaana وقينا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعادل وإحسان إ 별큰 ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعيدكم لعلكم تذكرون اقنع الصلاه